0: Lo escucho. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta Mesa del Mal del 2024, recargada, refrescada y con una terraza bellísima en el marco de un gran desayuno organizado por nuestro productor ejecutivo aquí en el Hotel Real de Minas Tradicional. Que de verdad, vénganse por favor a disfrutar este desayuno buffet que está delicioso, vénganse a disfrutar esta terraza hermosísima de un hotel con una gran tradición, el Hotel Real de Minas. Estamos aquí transmitiendo la Mesa del Mal y saludo con mucho gusto a los colaboradores de esta gran mesa. Mirella, ¿cómo estás Mirella? ¿Qué uh -huh. gusto dudarte, ¿Feliz año?
1: Feliz año, buenos días a todos y todas. La verdad muy feliz de volverlos a, a, a ver, en esta nueva temporada, como decían, saludo al senador Alfredo Botello que está en la línea y bueno, a, a, a los compañeros, a, a Ricardo Astudillo, a Vane que no vinieron, a los demás compañeros, Fer, todos los que no vinieron, que espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien y que tengan un año lleno de milagros y bendiciones, porque el, el éxito lo construimos nosotros mismos.
0: Se me hace que ese es el eslogan de Mireia para corregido. A veces, Don Rubén Galicia, qué gusto Don Rubén, está aquí en la Mesa del Mal en este 2024.
2: Don Rubén, el hombre que tiene nombre de calle en Chichimequillas. Ah, no es el revés. Primero, no, 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 <risa> buenos días. Qué gusto encontrarnos nuevamente, llenos de entusiasmo, con mucho vigor, con un gran entusiasmo, pero no porque ganen ciertas gentes, sino porque salga adelante el país. Uh -huh. Que gane el país. Nuestro productor Mauricio Villalón. Hola. Y don Alfredo
0: Botello Montes que está en la línea telefónica desde la Ciudad de México porque tiene comisión permanente pero no por ello deja de atender aquí a la mesa del mal. Don Alfredo, ¿cómo está usted, senador?
3: Buenos días, aquí llegando a San Lázaro que va a ser aquí la hoy la reina de la comisión permanente. Un gusto, feliz año a todos y pues bueno, qué envidia ahorita con ustedes que están ahí en es el lugar tan tradicional en Querétaro que es el Real de Minas tradicional que se encuentra allí a un ladito de la Plaza del Toro Santa María. Ojalá que tengamos oportunidad de estar por ahí pronto con ustedes.
0: Muy bien, pues empezamos de lleno ya con, con, con los temas porque está todo calientito. Estamos ya con las alianzas, estamos en la fecha límite y para los temas federales, este, don Alfredo, Rubén, Mireya, pues viene un, un lapsus ahorita y viene un paréntesis que yo no entiendo, no termino de entender por qué es se hace paréntesis que le llaman inter, intercampañas, ¿no? Para los federales, los locales siguen trabajando. Pero, pues, están listas prácticamente las alianzas, están listas las alianzas aquí en Querétaro. Desde su perspectiva, ¿cómo ven los números? ¿Cómo ven el entusiasmo? Vamos a empezar de lo general lo particular, y primero las damas, Mireya Fernández.
1: ¿Cómo vemos la intercampaña?
0: No, ¿cómo vemos las alianzas? ¿Qué opinas de las intercampañas, de este, de este paréntesis que se hace innecesario? Para mí, innecesario, pero...
1: Bueno, en el tema de las alianzas creo que, pues, de ambos lados lo, lo veo, lo veo bien, lo veo fructífero. Creo que los y las ciudadanas podrán encontrar en cada una de las propuestas, pues, eh, el, la vía para, para votar, para eh, encontrar la, la manera de ser representados, ¿no? Y de que y de que el país, como decía don Rubén, eh, siga siga caminando. Y, y que nos nos lleva a, a buen puerto. Eh, en el caso de Querétaro, bueno, pues todavía estamos en espera, ¿no? Los municipios, ¿no? En, en el caso de Corregidora, de Querétaro, del Marqués, de los 18 municipios que componen nuestro estado, pues todavía estamos a la espera de la, del tema de las alianzas, creo que de ambos lados. Y este en, el, en mi caso, que es, es la Alianza Morena Verde PT, pues sería muy bueno que se hiciera, ¿no? Corregidora, creo que que lo ocupamos, no? estamos conscientes, parados en la realidad, que vamos ante, ante un escenario complicado, Corregidora es una marca muy posicionada, el PAN, eh, sin embargo, bueno, estamos ante una oportunidad, porque hoy el movimiento, como lo platicábamos en la en la antemesa, pues eh, es, es muy bueno, ¿no? el, 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 el pulso en las calles, el pulso en las colonias eh, con respecto a la Cuarta Transformación ha cambiado abismalmente estoy muy contenta, muy entusiasmada porque se ve un ánimo de la gente de sumarse eh, como nunca lo había visto y bueno, creo que la alianza vendría a sumar definitivamente en el caso de mi municipio de Corregidora y las intercampañas, sí, yo también coincido contigo, Creo que son momentos eh, que, que nadie como que comprende mucho, sin embargo, bueno, pues los y las actoras políticas, pues eh, al final siguen haciendo campaña, ¿no? Con ciertas limitaciones, con ciertos cuidados, pero al final el trabajo territorial, el trabajo en redes, este, el posicionamiento se sigue haciendo prácticamente igual, creo yo.
0: Gracias, mirilla, Don Alfredo, su opinión acerca de lo que viene y cómo está el entusiasmo de este lado, del lado del panismo.
3: Pues muy bien, plenamente ahí avanzando, la, quien va a ser seguramente nuestra candidata, que es Xochitl Gálvez. El próximo domingo en la Arena Ciudad de México estaremos eh, pues ya cerrando esta etapa federal en el ámbito presidencial ya que eh, será el cierre de la pre-campaña de mi compañera Sochi Gálvez y a preparar, a velar armas para una vez eh, que se dé ya el banderazo el primero de marzo, pues ir a conquistar el voto de los ciudadanos en favor de esta mujer que es eh, toda entrega, que es toda pasión, que es una mujer enterada de los, de lo, de, pues, del acontecer de de México y qué es lo que le duele a México, en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema ambiental, en lo social, etcétera. Hay muchas, muchas tareas para pues eh, poder restablecer todo aquello que el huracán eh, de la Cuarta Transformación Morena ha realizado, haz de cuenta como si fuera aquí Acapulco devastado por ese huracán que, por fortuna, pues va a dejar de estar causando estragos ya el primero de septiembre de, esta, de este año y donde pues vendrá la etapa de reconstrucción con Xochitl Galvez al frente seguramente.
0: ¿Y Querétaro qué opinión le merece, don Alfredo?
3: Querétaro vamos a, a la ratificación, creo que hay excelentes candidatos eh, y vamos candidatos y candidatas porque luego me regañan por ahí pero este, vamos vamos a vamos rumbo a la ratificación en en esos lugares no 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 aspiro, desde luego a que tengamos un carro completo, porque eso como que ya ha quedado un poco a la historia sin embargo, pues bueno será lo que la ciudadanía diga no de tal manera que vamos a, a estamos construyendo a los mejores ciudadanos y ciudadanas para que encabecen las fórmulas a la cámara de a la cámara de diputados local a la, y a las alcaldías aquí en Querétaro ratificando eh, por lo menos lo que hoy contamos aquí en
0: Querétaro ahorita me platica de Pablo Inaguado déjenme eh, saber la opinión de don Rubén Galicia por favor
2: Mira, con relación a las alianzas, me preocupa y me ocupa. Los partidos están haciendo lo tradicional y adelante. Pero la gran alianza en la que debemos poner todo el empeño y el interés todos es en sumar a la ciudadanía. Los partidos ya sabemos su peso específico en, en cada municipio. Pero la diferencia que hay para consolidar el triunfo es sumar a la ciudadanía. Y que la ciudadanía sepa qué porcentaje de candidatos va a tener para alentar precisamente eh, su participación y poder no decir que ganó el PRI o que ganó el PAN o que ganó tal partido que gane México el riesgo del país está más allá de los intereses de, de las alianzas de nuestros partidos está en manos de la sociedad tenemos que abrirnos ampliamente a que haya un porcentaje importante que, que Participe de la ciudadanía. ¿verdad? La cuarta transformación ni la toco. Sabemos perfectamente su estrategia y lo que va a hacer. La diferencia es la presencia de la ciudadanía
0: apostar por la ciudadanía y la opinión, y dentro de la ciudadanía hay un grupo muy importante en la lista nominal que estábamos platicando antes de activarnos en la primera mesa del mal del 24 es los jóvenes ocupan un gran porcentaje de la lista nominal, el papel que jugarán los jóvenes y las jóvenes mi querida Miriam
1: Fernández Fernández sí, qué, qué bueno que tocas ese punto porque creo que, que nadie lo está eh, visibilizando y fíjate que ayer justo en, en, un, en un war room que tenemos ahí para el tema de corregidora lo tocábamos y yo les decía, necesito actualizar eh, los datos estadísticos del tema jóvenes en todo el estado, pero principalmente en Corregidora, este, porque los jóvenes hoy juegan un papel súper importante. Ha crecido la población, pero sobre todo ha crecido el interés de los y las jóvenes por involucrarse en estos temas. ¿no? Así como las mujeres jóvenes se han involucrado mucho en los temas de nuestras causas como hermanas de género que somos, muchas se han metido al feminismo, muchas ya se han metido como activistas las mujeres, también los varones hoy, los hombres se están involucrando en los temas políticos, ¿no? Eh, justo en este momento, mientras nosotros estamos aquí en el podcast, hay una rueda de prensa con el precandidato único al senado que es Santiago Nieto, eh, con jóvenes, eh, jóvenes o mujeres y hombres jóvenes, eh, porque justo ellos se estaban involucrando, no, 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 no es ¿Sabes que veo un, un, un fenómeno muy muy interesante con respecto a lo que decía don Rubén, que es muy importante, de este involucramiento, de esta corresponsabilidad que tiene la ciudadanía? Ve, yo no veo jóvenes como en los otros tiempos o en otros partidos o en otros movimientos acarreados. Los jóvenes <coughs> que se están metiendo a Morena, que, que los estamos viviendo, palpando, son jóvenes que tienen interés en la política y en involucrarse, a lo mejor los que no tienen interés en, el, en la política, sí tienen interés en, en, en buscar mejores cosas para el país. De verdad, veo hoy una juventud que a pesar de que les llamamos la generación X, la generación Z, que que parecieran eh, muy ajenos, muy, muy, este, muy indiferentes, hoy yo veo una juventud en Querétaro, muy dispuesta a involucrarse, incluso hemos participado en algunos eventos con Claudia Sheinbaum y Juventudes, que qué bárbaros, eh, o sea, a reventar, y jóvenes que realmente los ves con una pasión que tenía mucho tiempo que no veía. Entonces, hoy 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 es importante voltear a ver a estos jóvenes, porque creo que pueden ser eh, un factor súper importante al interior de sus familias, de convencimiento, y a, a, en, en, en lo externo, apoyando a sus candidatos y candidatas de manera muy determinada, ¿eh? pero de verdad, ¿sabes que Con el convencimiento, no con este acarreo que tradicionalmente se usaba, que los que los usaban, y hoy los veo participando de manera muy convencida.
0: ¿Y del huracán devastador?
1: <risa> bueno, ahí hay, hay, eh, respeto mucho la opinión de nuestro amigo senador este Alfredo Botello Yo creo que eh, los números hablan de otra cosa Yo veo gente en los eventos del presidente que he tenido la oportunidad de asistir a sus informes que que, que que lo pulso en la calle, que es ahí donde está realmente ¿no? Porque camino el territorio todos los días, ahorita saliendo de aquí nos vamos a calichar y, y la verdad es que la, la gente y los números dicen otra cosa, ¿no? dicen eh, eh, la gente que hoy está contenta, que tienen un presidente que los ha volteado a ver, que tienen un presidente eh, que, que, que tiene bien a México, que es, es un presidente que ha volteado a ver a quienes nunca han volteado a ver, que están contentos con, con los apoyos, por ejemplo, a, a la tercera edad, que son gente que ya trabajó, que dio mucho por el país, por sus familias. Y que, y que hoy tienen esa, esa estabilidad, eh, vemos muchos jóvenes contentos con, con sus becas, M muchas personas me he topado en casas que están en, con temas de, son personas con discapacidad y que están súper contentos, agradecidos con, con que ellos pues sí si trabajan o sí si hacen su esfuerzo, pero ya tienen la calma, la tranquilidad de que tienen un dinerito al menos para eh, un poco de comida, medicamento, y, 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 y todo esto, pues, lo, lo, lo ven bien, ¿no? El avance en, en materia económica, ¿no? Eh, hoy, hoy somos una de las 10 economías más fuertes. Eh, el, en el tema de seguridad, creo que sí hay un área de oportunidad totalmente. O sea, ahí no, no lo podemos negar. Eh, pero yo veo que los números y, y la gente en las calles está, está bien, está contenta. Y, y sabes que hay mucho interés. De, de sumarse yo creo que la gente siempre quiere estar y pertenecer y veo mucho este convencimiento hacia la cuarta transformación hoy en Querétaro, no sé si lo estén viendo en el otro lado, pero si no lo están viendo véalo porque está muy fuerte, muy fuerte
0: eh, don Alfredo Botello Montes, eh, me llama poderosamente la atención la decisión de Paulina Aguado, siendo diputada federal del panismo, muy activa en los últimos meses. De repente la vemos con la chamarra naranja. ¿Qué opinión le merece? Porque ya se pronunciaron algunos pol actores políticos del PAN, la misma Leonor Mejía, pero saber de alguien del panismo, referencia como usted, senador, ¿qué opinión le merece esta decisión de Paulina Aguado?
3: Bueno, es una decisión de carácter personalísimo como sabes en el partido no somos un partido de corporaciones, es un partido de ciudadanos, un partido donde entramos y salimos este, nosotros este, eh, cada uno de manera individual y ya ha tomado esa decisión y bueno, pues que le vaya muy bien allá en, en ese en, en, en el partido ¿no? Allí ella Pretende seguir en el espectro político. Yo creo que, si bien le va, pues va a ser la candidata allá a Movimiento Ciudadano. Y pues, bueno, realmente eh, qué lamentable que después de haber estado compartiendo trincheras eh, de gobiernos hermanos del Partido Acción Nacional y además el haberle dado la confianza ahora, eh, porque ella es diputada por lista. Eh, pues que ahora está decidiendo irse hacia otro partido político más que nada por la pretensión que tiene de una candidatura no es muy lamentable ello pero incluso allí ha corrido un video donde ella acompañaba precisamente a una de a una diputada del Partido Nacional que presentaba precisamente una iniciativa donde eh, pues eh, se reprobaba y se pretendía precisamente el estar eh, con una ley que se le llama ante Chapulín, Entonces que si eres electo o por este principio de, de representación, no puedo sumarte a otro partido, porque al fin y al cabo eres representante de o estás dentro de la lista de partido. Distinto es quizá fuera el de mayoría, porque en la mayoría los ciudadanos votan tanto por el candidato como por el partido, ¿no? Pero sin embargo, digo, yo a Paulina la respeto, la considero bien, es una eh, persona, eh, pues, una madre de familia, una profesional en la, en la cultura, y pues bueno, este que le vaya muy bien a a, a Pablina en su pretensión que, que tiene de ahora explorar en, en ese partido político, ¿no? Sin embargo, pues, ahí yo creo que, no creo, sino estoy seguro, que con eh, la planilla que vamos a presentar, empezada por un relevo generacional que, que hoy vamos a tener aquí en Querétaro, pues, no tendrá nada que hacer este, pues, este partido que anda en búsqueda y a las pescadas de pues de algunos de los militantes que no están conformes en cuanto a las, a las decisiones de sus partidos políticos en los cuales habían tenido el favor o la consideración para tener alguna posición ya sea en el gobierno o en las legislaturas. Pues,
0: ¿Están enojados los panistas? Porque, bueno, esto es, este es un caso excepcional, don Alfredo, esto es un caso no, excepcional, no, senador. No,
3: mira, esto es histórico, mira, esto es siempre, mira. Jesús González mal, cuando contendió contra el Manuel de Jesús Clutier y él, en el secretario del partido, decidióse del partido y después fue candidato al gobierno de Coahuila. ¿Y sabes cuántos puntos obtuvo? no lo suficientes para que su partido tuviera una presencia en Cámara de Diputados. En el caso de Querétaro, incluso un queridizo ami amigo en paz descanse que tuvo una votación histórica y que nos ayudó mucho a romper esa, esa ese hostión que teníamos aquí en Querétaro, ya por 1985, Al, a la siguiente decidió irse, Ah, y contender por un partido, no recuerdo si era PDM o uno en ese momento, y no obtuvo tampoco ese 2% para que o el 3% para que pudiera tener acceso a la a, a la alcaldía, ¿sí? De, de tal manera que esto no es no es no es nuevo, ¿no? Ahí también, incluso tuvimos un presidente, un plata presidente de la República en pases que también don Pablo Emilio Madero que obtuvo uh, junto con el PAN aquí en el ámbito nacional a, las, a la una posterior contienda se presentó a la presidencia de la República y pues no optó por otro partido político y no obtuvo tampoco ni ese porcentaje para que su partido pudiera estar en Cámara de Diputados Federal no en fin, te digo, no es novedoso cuando vienen las elecciones así, es a mí incluso yo cuando estaba eh, cuando ah, en alguna alguna época cuando eh, no venía la, la segunda alternancia aquí en, en Querétaro algunos eh, militantes de otros partidos me veían y yo estoy con ustedes y si quiere yo renuncio le digo no renuncie
2: si realmente
3: <risa> estás en ese barco debes seguir en ese barco y mira que les fue re bien porque después ganó su partido y sabes qué y sabes qué, pues no se quedaron fuera de ese barco. Okay. No, en fin, digo son situaciones que se dan no son, no, no son extrañas en, en este en esta temporada electoral, no así se dan algunas mudanzas y algunos que están más, más yo considero más que eh, más que por los valores por los intereses que pueda tenerse en ese momento y que consideran que hubiera un mejor derrotero en algún otro instituto
0: político. El pan no, es, no, el PAN no hace a la persona, o sea, la persona no hace el PAN, el PAN hace a las personas.
3: Es importantísima siempre la, la referencia el, el, el partido con el militante. se si han dado casos ciertamente de candidatos independientes, hoy por ejemplo está una persona allá en, en San Joaquín que se ha inscrito, que ya fue alcalde independiente. Ah, sí. tenemos el caso de Halman donde también eh, ya se inscrito nuevamente para ir por independiente que es el actual alcalde que fue sin partido político en fin, pero este, pues digo, nosotros estamos preparados para eso eh, y para más nosotros en el Partido de Acción Nacional vemos hacia adelante no tenemos un espejo retrovisor cuando vamos adelante como es el caso y tampoco somos arqueólogos para andar buscando ahí algunos, a, a, algún, algún, algunas cuestiones de ni de personas
0: <risa> ni de, de la prehistoria. Ya, ya, ya sé por dónde va. Bueno, vamos, vamos con don Rubén Galicia. Ver, muchas gracias, eh, senador. Y ya no lo interrumpimos en este, en este acceso que tiene usted ya al Congreso de San Lázaro. Le agradecemos mucho la colaboración para la mesa del mal. Gracias. Dios. hasta Saludos, luego saludo. Alfredo Botello Montes y está entrando a San a la comisión permanente, don Rubén, pues estos casos que se dan de repente, ¿no? que sorprenden a muchos
2: la migración política la verdad es que con respeto a y considero lo que dice mi senador de que se admire el pan si es el que ha andado promoviendo siempre la migración de un partido a otro ¿Qué porcentaje tendrá de priistas en sus estructuras de responsabilidad política? No tiene nada de qué espantarse el pan, ni de por qué señalar a esta persona que la conozco muy poco, pero en la actitud de canibalismo no tiene nada de que decir el pan. Está plagado porque ellos lo han propiciado. ¿Qué le espanta que una de sus gentes busque otro destino? Si ellos se han desestabilizado. Algunos partidos con ofertas económicas para llevarlos a sus filas.
0: ¡Qué fuerte, Mauricio
2: Villalón! Yo soy el productor ejecutivo. <risa> <risa> bueno, también la migración masiva
0: del PRI a Morena, ¿no? Que hay muchos periodistas también que ya están en el movimiento de regeneración nacional. Bueno. Ricardo, le intentamos este hablar, pero estaba, voy a, voy a ver, hacer un último intento a ver si me puede contestar, porque está en el CEN de Morena, ¿Qué está haciendo en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ricardo Astudilla, hablando de alianza, no alianzas, porque aquellos que supondríamos o supondrían que esto ya estaba planchado y que los que están ya deben de estar, saben a lo que me refiero, pues el señor del partido verde, es el presidente del partido verde en Querétaro, Ricardo Astudillo, diputado local, está en estos momentos. Teniendo una reunión con el, los, el alto círculo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. ¿Qué términos, en qué términos eh, estará? Sí, claro, bueno, sabrá que, habrá que revisar esos documentos democráticos. Pero finalmente ahí está Ricardo ahorita, en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. ¿Cambiarán las cosas? Solo sabremos en el próximo capítulo de La Mesa del Mal. Señores, muchas gracias desde la terraza del Hotel Real de Mianas Tradicional. Mireya Fernández, muchas gracias.
1: No, Muchas gracias a ustedes, qué, qué, este, qué a gusto poder volver a verlos, qué a gusto poder hacer este, este programa y sobre todo con tener el espacio para dar nuestra opinión, eh, para, para poder eh, expresarnos y poder también traer el pulso y la voz de, de la gente en, en nuestros municipios. Muchas gracias y que tengan un extraordinario día.
0: Y que todavía vienen corregidora, seguirán viniendo a la mesa del mal, ¿no?
1: Obvio. Nos va ah, las dos cosas, nos va a ir muy bien en Corregidora y vamos a seguir viniendo a la Mesa del Mal.
0: Imagínate, digo, imagínate, en, eh, en el supuesto caso, Mireya Fernández que sea la candidata, Oye, pero aún así, que ganaba Mireya.
3: ¿Cómo redactarías
0: una nota de la periodista? Sí. La presidenta municipal de Corregidora, corregidora Mireya Fernández, asistió por tercera vez consecutiva a la Mesa del Mal. Ajá. Oye, este. Don Rubén, gracias, gracias por esta primera participación en la Mesa del Mal.
2: Creo que es muy importante esta etapa de comunicación con ustedes para que la ciudadanía, el auditorio, ustedes se entere. La preocupación mayor debe ser México. No hay candidato ni partido que hoy por hoy le haya puesto un proyecto, un programa serio, comprometido con los problemas sociales que existen en el país. Todos son quejas, son promesas estériles, electoreras, pero no hay un proyecto de nadie serio y formal, que interese como bien lo decía Mireia, a los propios jóvenes, ¿Qué les espera a los jóvenes en 5 o 10 años ¿Qué les espera para pasado mañana ¿Eh? que lo estemos hoy convenciendo con, ¿qué tanto uh, canta el ser presidente de los, los adultos le aplaude a Fox porque Fox no es que hizo el decreto que él ha asumido una responsabilidad es correcto, ahí está el decreto lo podemos mostrar ¿Eh? Eso se le debe a la iniciativa del presidente Fox... ...aunque no me caiga. Sí. Pero en su verdad, ahí está.
0: La verdad.
2: Y que haya dado paso a esos beneficios... ...no es mayor mérito, es su responsabilidad. Se ha quedado corto, ¿verdad? porque mientras habla de la pobreza... ...tira el dinero en cosas estériles. Que en este momento no hemos visto los resultados. Se habla de beneficio al pueblo tiene un campo abandonado y mientras el campo esté abandonado el encarecimiento de la vida en las ciudades y en todas partes lo tenemos presente que les aumente el salario a cuánto ha aumentado el costo de la canasta básica y si quiere paso a paso y ojalá pudiéramos tener un diálogo un debate con él para que se le quite lo embustero
0: Yo recuerdo antes de despedirnos que don Rubén sigue pidiendo un diálogo abierto y franco con el presidente de la república, lo ha pedido desde que llegó a participar con nosotros aquí en la mesa del mal pero se dará ese, ese encuentro con el Presidente de la República. Imagínate tener la Mesa del Mal. Vamos a gestionarlo a través de Mireia Fernández. Mauricio Villalón, productor ejecutivo, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos
3: nuevamente. Me da mucho gusto saludarles en la Mesa del Mal, desde la terraza del Hotel Real de Minas. Y bueno, pues esperemos que en una próxima convocatoria, que es cada 15 días, ¿verdad? ¿o cada semana? Nos
0: pasamos a cada semana. Cada semana,
3: cada, mes, semana mes, cada, mes. cada miércoles, por aquí estaremos. Y los que no están, que nos quedaron mal hoy, que se quedaron sus sillas vacías. Pues, qué, ¿qué mensaje les mandamos? Ya saben cuál, ¿no?
0: Gracias a todos. Muy buenos días. En la próxima mesa del mal lo escuchamos. Muy buenos días, Rafael Piña, periodista. Y gracias a todos. Un abrazo.